0: A situação da pandemia do novo coronavírus na Bahia é o tema desta edição do podcast do Portal Muita Informação. Confira agora a conversa com a infectologista Jaci Andrade. Para a abertura desse podcast, doutora Jaci, você poderia se apresentar contar brevemente o seu currículo e os locais em que você trabalha? Pois não, Francisco. Eu
1: sou médica, sou infectologista e. Professora da Universidade Federal da Bahia, professora de UMA, e fui responsável pela implantação de cria, que a gente chama, que é um centro de referência de imunobiológicos especiais de vacinas na universidade, em 2002. É, fiz mestrado, doutorado, curso de especialização, enfim, e participo da comissão de calendário da Sociedade Brasileira de Infectologia e do Comitê de Humanização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Porém, a, a vacina é uma área que vacina muito, né? Eu tenho trabalhado ao longo dos anos eh, nessa área e esse é um momento, assim, muito especial, onde as vacinas têm sido, eh, têm mostrado, assim, um papel muito importante, né? E começa assim, a mostrar o quanto é importante no controle das epidemias, né? A gente está vivenciando na prática as situações onde está sendo valorizado cada vez mais pelas pessoas, como se as
0: pessoas estivessem descobrindo um pouco mais o valor das vacinas, que é algo que já se sabe há muitos anos, né? Uhum, sim. E em relação às outras medidas, não é? é? o governo da Bahia em conjunto com as prefeituras decretou restrição total de atividades não essenciais na maior parte dos municípios, não é? inclusive Salvador. A gente teve uma coletiva de imprensa hoje pela manhã. A medida veio em boa hora ou chegou com atraso, doutora?
1: Olha, Francisco, eu acho que assim, são medidas que são drásticas, mas que são muito importantes, infelizmente, porque a gente chegou numa situação epidemiológica é, absurdamente, absurdamente ameaçadora, né? Então, assim, a gente tem um aumento de número de casos importante, uma ocupação bastante elevada dos direito de ter tanto em serviço público como em serviço privado. Temos é, uma questão importante que é a não adesão às medidas é, que são recomendadas né, pela população, assim, por parte da população, não é a população inteira, evidentemente. E a não adesão a essas medidas, ao fato de haver aglomerações um tanto quanto inconsequentes, isso facilita uhum. de outra né, a transmissibilidade de vírus e põe em risco não só essas pessoas, mas pessoas que estão engajadas, que estão tentando é, se proteger de uma outra forma e que ficam completamente suscetíveis a não ser... Da irresponsabilidade de algumas pessoas. Então, infelizmente, é uma questão assim, de consciência. Eu acho que a coisa mais difícil, na verdade, em uma medida preventiva, é que, para que uma medida preventiva ela seja efetiva mesmo, ela precisa de duas coisas. Uma, é a informação correta. E a gente sabe né, que esse tipo de medida, utilização de máscara, distanciamento social e evitar aglomeração tem funcionado. Então, essa é uma informação que é correta. E a outra coisa importante para a vida preventiva é que o indivíduo ao tomar conhecimento, ele internalize essa informação e queira fazer uma mudança de comportamento. E aí a questão é muito mais difícil. Eu tenho a informação, mas eu não faço a mudança de comportamento. Se eu não faço a mudança de comportamento, a informação não tem sentido. Então, acho que é isso que a gente está vendo né? em uma parte da população. E isso tem trazido uma ameaça muito grande, obrigando né, as autoridades sanitárias a tomarem medidas que são mais drásticas. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante e que deveria ser bastante, é, bastante valorizada. Né? As pessoas deveriam tomar conhecimento. Para é me tomar conhecimento, na verdade. As pessoas deviam ter consciência de que, ao agirem dessa maneira, além de se colocar em risco, colocam em risco outras pessoas. Então, não é incomum uhum. a gente ver pessoas que adquirem Covid, não saem de casa, mas tem outras pessoas que saem de casa, que frequentam bar, que não usam máscara adequadamente, que adonem, que vão para rua e olha uhum. que as pessoas estão covid em casa, né? Uhum. Então eu acho que é uma, uma situação extremamente delicada que se fez chegar a essa medida extrema de lockdown.
0: Uhum. E sobre essa falta de, de conscientização que você falou, seria esse um, um fator principal atribuído por você a, a essa escalada da, da pandemia esse ano, quando se pensava que o auge já tinha acontecido ali em meados de 2020, doutora? Não, eu
1: acho que não é só isso, isso é um fator muito importante que precisa ser valorizado. Mas a gente tem uma outra questão muito importante que a gente vem enfrentando, não só aqui, mas no Brasil como um todo, que é a necessidade de vacinação da forma mais rápida possível para o maior número de pessoas possível. Então é, Essa é uma maneira importante de você tentar parar a transmissibilidade, sobretudo porque nós estamos na ameaça, né? vivendo, convivendo com essas variantes do vírus que são ameaçadoras, porque... Os trabalhos têm começado a mostrar que elas têm uma transmissibilidade maior, têm um período de doença maior. Então, se você consegue imunizar o maior número de pessoas possível na população num tempo curto, você é, evita, você diminui o impacto dessas variantes. Então, não é somente o fato de não se ter medidas que não sejam é, vacinas. Mas a vacina é importante nesse momento e que deve se somar às outras medidas que nós começamos para mitigar essa transmissibilidade da doença.
0: Sobre vacinação, recentemente a gente teve a notícia de que a primeira pessoa que foi vacinada aqui em Salvador, né, que é a enfermeira Maria Angélica de Carvalho, ela contraiu o Covid-19 poucos dias antes de receber a segunda dose. E isso reacendeu a gritaria dos negacionistas. É, eu mesmo, até pela necessidade do ofício, né eu tenho contato com alguns grupos de WhatsApp e vejo é, muitas de, de que a vacina é, pode causar X problemas. Então, como que a ciência explica esses fatos isolados, doutora? Eu acho
1: que, de novo, a gente cai na questão da, importante da informação correta. Né? Se você não tem informação correta, você começa a fantasiar e começa a achar que outras coisas estão acontecendo A vacina que foi divulgada Que essa pessoa tomou Foi a vacina Coronavac A vacina Coronavac ela tem uma plataforma De produção Que é uma vacina, uma vacina formada Por vírus inativado Ou seja, vírus mortos não existe, não tem como, do ponto de vista, assim, de patológico, você tomar uma vacina que é de um micro-organismo morto e essa vacina causada nisso. Então, o que que aconteceu? É uma coisa que está acontecendo, que acontece com várias outras pessoas que tomam outras vacinas também e que tomam a vacina num período que a gente chama de incubação que não se sabe. Você não tem consciência de que você está incubando um determinado micro-organismo. Então, é o que acontece? A pessoa já tem o vírus, ou pega o vírus logo depois, e aí vai punitivar vai anos, vai fazer o sintoma, como no caso que foi divulgado né, pela mídia, mas não é uma vacina uhum. que causa isso. Você tem o que a gente chama de uma associação temporal, mas não é uma associação causal. E as pessoas se aproveitam disso, de uma informação eh, interpretada de maneira errada, para... Eh, divulgar no contexto que a pessoa quer. Então, assim, é impossível. quem conhece um pouquinho da biologia, quem conhece um pouquinho, quem trabalha na área de saúde sabe do que a gente está falando. Né? Que é um uhum. problemismo morto que é a composição antigênica de uma determinada vacina não tem como causar. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente vê na gripe. A vacina da gripe é uma vacina que é de vírus inativado, tá? Né? Um vírus morto e não existe então, a vacina que a gente tem aqui no Brasil, que a gente dispõe, então, às vezes as pessoas tomam a vacina do grupo e desenvolvem o quadro brutal. Por quê? Porque há uma coincidência de você, na mesma época que você toma a vacina, você teve uma exposição, você tem outros vírus respiratórios. A vacina não protege contra todos os vírus respiratórios, contra todos os vírus que causam um de corrida, nasal e por aí causa. Então, assim, não é a vacina que causa a vacina da gripe, que causa a gripe, é a mesma coisa que a gente está vendo aí em relação à questão da coronavírus.
0: Muitos argumentam que o ato de se vacinar é apenas um direito e não um, um dever de cidadania, não é? Como que você responderia a essas pessoas, doutora? A
1: a menina tem mostrado, ao longo de séculos, o papel dela, a importância dela em controlar a doença dos infectos contagiosos. Basta perceber, por exemplo, de quem é mais jovem talvez não conheça, mas assim, nós tínhamos casos de polimolite, em que o hospital de referência tinha enfermarias com cheias de crianças e de adolescentes com polimolite. A foi erradicada de mundo a né? bola também conseguiu ser controlada. Então, existem várias, vários exemplos de doenças infecciosas que foram controladas e até erradicadas com vacina. Então, a vacina, o Brasil tem uma tradição imensa do Programa Nacional de Imunização até então, né? é, enquanto a gente não tinha essa, essa, essa confusão, eu diria assim, um pouco. Essa confusão de informações quer dizer, que a gente está acontecendo atualmente, essa dificuldade de comunicação, uhum. ele tem uma referência internacional. Então tem uma grande experiência em vacinar, em vacinar milhões de pessoas, em fazer a distribuição adequada das vacinas, alcançar áreas que são praticamente inacessíveis, como áreas indígenas, e por aí vai. E nós temos uma tradição imensa, o povo brasileiro, de uma adesão importante à vacina. E isso tem sido mostrado ao longo dos anos com controle, controle da polo, controle da rubela com dinta, controle de vaticela, diminuição de número de casos de vaticela e por aí vai. Uhum. Então, eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente vive um momento assim, muito delicado do ponto de vista de informações confiáveis, de uma coordenação central, que possa dar uma direção, uma luz mais adequada, e as pessoas ficam muito confusas, né? Quando a informação uhum. não é clara, quando as pessoas não têm confiança naquela informação. Mas, assim, eu acho que, tradicionalmente, nós somos um povo com boa adesão, sim, à vacinação. Eu acho que tem muita gente se vacinando, os grupos de risco têm procurado a vacina, e é o caminho mais adequado que a gente tem mesmo para conseguir controlar essa questão dos... Do
0: Pegando o gancho dos decretos, uma outra determinação recente do governo foi a suspensão de cirurgias eletivas na rede privada para a liberação de mais leitos exclusivos para a Covid. Né? A ideia seria tentar desafogar também a rede pública, uma vez que os pacientes com, com plano de saúde têm procurado atendimento via SUS. Isso ajudaria a conter a pandemia? Também seria mais uma, uma medida positiva né, para conter?
1: Olha, eu acredito que, do ponto de vista de gestão e saúde, já estou de diminuir as cirurgias eletivas por conta dessa razão. Mas, infelizmente, o que tem acontecido, as informações assim que a gente vê dos colegas que trabalham em emergência, é que a quantidade de pessoas e a necessidade de leitos para pessoas tão grandes, pessoas com Covid, que o sistema de saúde foi obrigado a fazer isso não dá assistência às pessoas que estão precisando de suporte por conta da Covid. Então, é uma situação delicada. Há um prejuízo, evidentemente, né? a gente tem assistido ao longo da pandemia situações em que as pessoas deixaram de procurar, por exemplo, ambulatórios, uhum. deixaram de fazer controle de alguma doença, como hipertensão, diabetes, propelaram cirurgias, por conta da questão da covid, com medo, da transmissibilidade, por aí vai. Então, assim, o que, é que a gente precisa? A gente precisa ter uma quantidade de vacinação muito rápida, muito grande, para que a gente possa desastogar o sistema de saúde, né? Então, a medida que a que nós temos, que é disponível, que tem que são vacinas seguras, as vacinas são capazes evitar formas graves da doença, você evita número de internamento e, com isso, você só o sistema de saúde, que está pressionado demais. Então, são medidas de esquema mas que, infelizmente, do ponto de vista administrativo, eu vejo que os gestores foram obrigados a fazer esse tipo de decisão, tomar esse tipo de decisão por conta da situação epidemiológica.
0: A rede privada de saúde, em geral, e da, da cardiopulmonar, não é? em particular, também está nessa situação. Como que você vê isso? Há um, um risco de colapso iminente?
1: Olha, eu acho que não é somente a carga Eu acho que assim, a mídia tem divulgado em todos os hospitais privados essa, esse congestionamento de, de atendimentos, a lotação de IPIs. eu acho que se a gente continuar e, por isso, justamente as autoridades sanitárias tomam essa decisão, porque é uma medida brusca, mas é importante para a gente tentar evitar que isso aconteça. É como se a gente estivesse trabalhando assim, nos hospitais, estivessem trabalhando sem assim, limite. Além disso, a gente tem também toda a força de trabalho dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde têm trabalhado sob uma tensão muito grande assim, no último ano e ainda, novamente, ninguém esperava que essa situação novamente piorasse dessa forma. Então, é uma pressão muito grande para quem trabalha nas emergências e é preciso que as pessoas novamente tenham consciência que além da vacina, a gente pode fazer pode abrir a outras medidas para evitar e a cada
0: vez mais. Conversamos sobre vacinação, conversamos sobre o real estado da pandemia aqui na Bahia. E, por fim, doutora, que mensagem você gostaria de deixar para os leitores do portal M em relação à pandemia? Eu acho
1: que as pessoas devem procurar informações de confiança em locais que sejam realmente confiáveis para informar, evitando denunciando as fake e, ao mesmo tempo, pensando, internalizando essas informações na área de prevenção, o que é, que é importante fazer, para que, ao internalizar e pensar um pouco sobre essas medidas, as pessoas possam é, compreender a necessidade de fazer a mudança de comportamento e a a essas medidas. Então, a pandemia, o controle da pandemia, não é uma questão só governamental, não é uma questão de outro. Ah, o controle de respeito a cada um de nós. E a gente precisa ter cuidado, né? ter cuidados preventivos conosco, com cada um de nós e com o outro também. É fundamental. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.